0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und heute sitze ich mit meinem Onkel zu Gast, das erste Mal, dass ich jemanden aus meiner Familie hier interviewe, ähm, Alfredo, du bist, äh, ja, ähm, politisch Zentrum links, kann man sagen, mit Migrationshintergrund in Deutschland hergekommen, deine Eltern sind damals hergekommen, und ähm, warst schon immer so ein bisschen politisch versiert und hast dich hier engagiert. In der hier, Vor allen Dingen hier so vor Ort in der Community und dann ja. auch immer darüber hinaus. Und ähm, wir haben letztes Mal so ein kleines Thema angesprochen, so im Privaten. Das ging um die ähm, politische Partizipation von Migranten. Und das ist etwas, was mich gerade auch in diesem Jahr etwas beschäftigt, mhm. weil ähm, ich immer wieder mit Erschrecken feststelle, dass ähm, obwohl wir so viele Menschen in Deutschland haben, mit Migrationshintergrund, sie kaum in politischen Entscheidungen mit eingebunden werden oder in Entscheidungsgremien vertreten sind. Was die Ursachen dafür sind, das wollen wir heute noch mal so ein bisschen erörtern, vielleicht so aus unserer Perspektive. Ähm, aber nur damit wir uns mal ganz kurz über so ein paar Zahlen, äh, damit wir noch so okay. ein paar Zahlen haben als Grundlage für die Diskussion. Ähm, ich beschäftige mich etwas mit Rassismus in Deutschland, weil ich glaube, das ist aktuell es ist generell Thema, gerade so Polizeigewalt ja. etc. Ähm, da sind mir immer wieder Stories auch hier gerade so in unserem Bereich aufgefallen, den ich über den Weg stolper, wo es mich äh, schaudern lässt, wie ähm, diese Gremien gar nicht so, eine Ex also die Exekutive gar nicht so wirklich irgendwelche Gesetzgebungen da unterworfen ist, sondern es gibt keine externe Kraft, die da einmal drüber guckt. Ähm, aber ganz besonders will ich über die Zusammensetzung des Bundestages heute mal sprechen. Wir haben aktuell einen Riesenbundestag, alles mhm. ist aufgebläht. Ich meine, wir haben in Deutschland ultra viele Parlamente. Das ist etwas, was ich persönlich äh, ähm, abschaffen will. Geht nicht. Aber ehm, ja, äh, man muss sich engagieren für sowas. Nie, aber
1: ähm, gut. Äh, ja, ich habe letztens, hab ja. letztens
0: hier mit einem, äh, mit einem Freund gesprochen, mit Günther Wiecher, Der ist äh, Bundestags äh, nicht Abgeordneter, noch nicht Abgeordneter, aber äh, vielleicht in Zukunft. Er war als Bundestagskandidat für den äh, Kreis. Cuxhaven startet 2 von der FDP und wir haben mal so ein bisschen über dieses Konstrukt Bremerhaven-Cuxhaven gesprochen, Bremerhaven-Bremen gesprochen, Entschuldigung, und dass dieser kleine Stadtstaat drei Parlamente hat, ist das wirklich notwendig? Und ich denke, wenn ich mir so die vor allen Dingen so die Technologie heutzutage angucke, glaube ich, dass es nicht mehr notwendig ist, dass wir so viele Politiker haben, weil jeder Mensch sich selbst im Internet repräsentieren kann und ähm, sich ja. selbst informieren kann. Ob das jetzt immer, also ich bin ja sehr liberal, ich bin ja immer dafür, dass jeder ähm, das sagt, was er denkt. Und ich bin immer im Gespräch mit allen Seiten. Ich finde das immer super wichtig. Ähm, aber kommen wir nochmal zum Bundestag. Wir haben 709 Abgeordnete im Bundestag mhm. aktuell. Und davon haben 58 einen Migrationshintergrund. So, Obwohl 40% Prozent der deutschen Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, auch in weitergehenden Generationen. Ja. Ähm, wenn man sich anguckt, wo diese Menschen mit Migrationshintergrund gelagert sind in den Parteien, dann sehe ich 18,8 in der Linken und äh, 14,9 Prozent in, in den grünen Parteien, ähm, 9,8 Prozent in der SPD, also alles schon sehr links, da ist eigentlich schon der größte Teil von abgedeckt, haben wir 8,7 in der AfD, was mich wundert, 6,9 ja. Prozent in der FDP und ähm, das Schlusslicht mit 2,9 Prozent ist die CDU, CSU. Ähm, es gibt einen einzigen dunkelhäutigen Abgeordneten in unserem Bundestag und der ist ähm, Bundestagsabgeordneter der SPD. Und dann frage ich mich, Deutschland hat, ob, er, ob es will oder nicht, ein, ist ein multinationales Land geworden durch die Gastarbeiter.
1: Das ist der das
0: muss zuerst mal Deutschland erkennen. Wie kann das sein, dass so wenig von uns dort repräsentiert sind? Die Geschichte ist,
1: äh, müssen wir schon viele, viele, viele Jahre äh, zurück. Äh, auf, diese, auf eine Antwort auf diese Problematik äh, muss man im Prinzip schon äh, Mitte der 60er, Anfang der 70er suchen. Punkt 1. Äh, die Deutschland war nicht bereit, in dieser Zeit anzuerkennen, dass die ein Einwanderungsland sind. Damit fällt sozusagen oder fängt die ganze Problematik an. Ähm, hätte man damals äh, zugegeben, Deutschland ist ein Einwanderungsland, was tatsächlich ist, dann hätten, hätte... Die Bundesregierung bzw. die äh, Landesregierung, oder alle Institutionen, die dafür, die dafür ähm, was zu sagen hätten, äh, hätten die einen Integrationsplan für diese Ausländer gehabt. Das haben die nicht getan, weil viele, äh, es war damals, erste, die Idee. Die kommen, hier die, die kommen hierher zu arbeiten und äh, na, spätestens nach 10 oder 15 Jahren haben die alle. Das heißt, äh, Familienzusammenführung kam später. Äh, das, äh, wie äh, der damalige äh, Präsident äh, der, des Arbeitsamts, damals äh, Stingler, mhm. sagte, äh, wir haben Arbeiter geholt, sind Menschen gekommen. Das heißt, diese Menschen sind hier geblieben. Die haben dann die Familien geholt und in, in viele Bereiche äh, haben die sozusagen für sich
0: gelebt. In so einer Art Parallelgesellschaft beobachtet äh, oft?
1: Nicht, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, dass Parallel, Parallelgesellschaften kommen. Meine okay. Meinung
0: später. Mhm. Ähm,
1: aber äh, es war einfach äh, nicht, äh, es, es wurde daf nicht dafür gesorgt, dass diese Menschen äh, die deutsche Sprache lernen, sich hier mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Man, man atmet das äh, im Prinzip, die Leute kommen hierher, die, die werden hier arbeiten, äh, die arbeiten hier und dann kehren die zurück. Das heißt, äh, mittelfristig wurde nichts geplant, langfristig vergessen wir das. Das heißt, einen großen Teil von Problemen, die heute existieren, was du jetzt angesprochen hast, parallelen Gesellschaften, äh, Strukturen, die nicht unbedingt in Zentraleuropa passen äh, und so weiter. Äh, das sind sozusagen Auswüchse, aus denen nicht integrieren wollen. Man kann heutzutage sagen. Kann man
0: das so pauschal sagen? Ich weiß nicht.
1: Nee, pass auf. Äh, die Problematik ist sind, wesentlich. Sind, äh, diese Situation ist wesentlich äh, komplexer. Komplexer. Ja. Äh, wurden wir darüber reden, dann hätten hier Soziologen, Psychologen und so weiter hier sitzen müssen. Äh, ich versuche das zu bewerten aus einer politischen Perspektive. Okay. Äh, die, die Wirklichkeit äh, ist, die Parteien zur damaligen Zeit waren nicht aber wenig Interesse gehabt, äh, diese Leute für sich zu gewinnen. Und äh, wahrscheinlich sogar die Gewerkschaftsbewegung. Das waren äh, Personen, meistens äh, mit einem sehr niedrigen Bildungsniveau, die hierher gekommen sind. Und wir reden jetzt über, wir können über Portugiesen reden, aber wir können auch über Türken aus Anatolien kommen. Das heißt, wir können auch äh, über
0: Italiener und Spanier äh, sprechen.
1: Sehr verständlich. Ähm, und äh, und dann sind diese Personen sind hierher gekommen und äh, für die war wichtig, die wollen arbeiten und äh, Viele haben wirklich Arbeiten geleistet, die man damals selber in eigenen Land nicht machen wollte. Das sind, das sind Tatsachen. Das ist, das ist noch nicht mal, wir reden noch nicht mal hier über Diskriminierung. Da sind äh, Sachen gewesen. Und das was besonders schwer für die, sagen wir so, für die deutsche Arbeiterschaft damals äh, besondere schweren Arbeiten waren für diese Leute, die gekommen sind, dann äh, war nicht so schwer, weil die Leute was ganz anderes gewohnt waren. Und, ähm, und dann äh, sage ich jetzt äh, so, äh, es kam, ich würde mich jetzt verabschieden von der Allgemein, Allgemeinheit, ich würde gerne über unsere, äh, über unsere Gemeinde reden, das heißt, ich bin portugiesischer Staatsbürger und äh, selber äh, Kind von äh, Migranten und äh, meine Eltern sind äh, nach Was, Deutschland gekommen. Du, ähm, du bist ja noch
0: in Portugal aufgewachsen. Ja, ja ich bin äh, aufgewachsen
1: in, in Portugal. Das, ich habe äh, in Portugal bis zum Abitur äh, meine Schulbildung gemacht und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich bin nach Cuxhaven. Äh, meine Eltern waren äh, seit äh, meiner Mutter, seit äh, Anfang äh, 73 und mein Vater seit 72 in Deutschland. Und äh, äh, ab 1973 haben beide in der Fischindustrie hier in Cuxhaven gearbeitet. Und ich muss sagen, äh, als ich 1977 nach Deutschland kam, kam ich als, zuerst mal als junger Mann, der eine Revolution in Portugal gelebt hat. Ja. Und diese Revolution war für mich sozusagen ein entscheidender Moment in meinem Leben. Weil äh, Punkt eins, ich war 14, ich wurde ich wurde 14, ein Tag nach der Portugiesischen Revolution. Und äh, diese Zeit hat mich geprägt, weil ich, äh, ich glaube, dass äh, ich wäre wahrscheinlich der Menschen nicht geworden wäre, was ich geworden bin, wenn ich diese Zeit nicht mitgemacht hätte. Ähm, zuerst mal, äh, mit, mit 14 war für mich, hat sich für eine, eine Welt geöffnet für Politik,
0: Gut, weil Portugal kam ja auch aus einem, aus einem äh, radikalen Regime hin zu einer, zu einer Demokratie. Zu dem, ja, das
1: wäre es mal. Aber ich muss, ich muss sagen, äh, diese äh, Zeit der Diktatur, dafür war ich zu jung. Ich wusste, dass es ein Regime gab, wo Leute ins Gefängnis gebracht werden, weil die, äh, auf Deutsch gesagt, zu... Äh, zu viel geredet politisch haben sind, ja. und politisch sich engagiert haben. Wir haben selber innerhalb der äh, der unserer Nachbarschaft waren sind äh, kind, Kinder von Nachbarn äh, aufgrund von den Studentenbewegungen, die sind in, äh, ins Gefängnis gebracht. Aber alle diese Sachen ist immer so unter der Hand erzählt worden. Ähm, und dann äh, du wusstest, es gibt eine eine Sicherheitspolizei. Äh, und die Leute wurden ähm, Menschen wurden gefoltert und so weiter. Das wusste man. Man hatte aber darüber nicht geredet. Und äh, es gab einen Kolonialkrieg. Diese über diese oh, Kolonialkrieg äh, wurde. Man, äh, heute versucht man da ein bisschen äh, das Ganze ein bisschen zu verschönern, indem wir haben Portugal in Afrika oder wir haben die weiße Zivilisation in Afrika äh, verteidigt. Ähm,
0: ja, das ganz, ist jetzt ganz das schön. ist
1: jetzt äh, 40 Jahre danach. Man kann jetzt diese Zeit ein bisschen als äh, schöne Zeiten. wir haben was getan für Portugal und so weiter. Ach, Bullshit. Katastrophe. Katastrophe. Bullshit.
0: Man ist dahin gegangen. Äh, man hat deren Schätze genommen, deren Kultur
1: genommen. Wir so? waren, ein Kolonial, ja, wir waren ja. eine Kolonialmacht und dementsprechend können wir heute nicht sagen, ähm, wir, haben, wir waren die gute äh, Kolonialherren. Das stimmt Ach, überhaupt das nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, das ist äh, etwas, also ein bisschen für viele Leute, die in Afrika waren, das ist ein Selbstschutz. Aber,
0: aber ich glaube, ich glaube, also das Ding ist, es ist ja nicht so lange her. Das ist ja noch alles gar nicht so lange her. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, so, die Portugiesen sind sich der Geschichte vielleicht noch bewusster als andere Länder. Weil wir be beobachten aktuell ja immer mehr, dass die Diskussion über Kunstschätze im Ausland von afrikanischen Ge äh, ja, äh, ähm, Kulturen.
1: Und ja. ich muss aber äh, sagen, darüber kommen wir gleich. Ja. Äh, aber jetzt nochmal auf, ja. auf die Entwicklung. Ähm, wie gesagt, ich 14 Jahre alt, normalerweise interessiert man sich für äh, du gehst ins Kino und du triffst dich mit deiner Freundin. Ja. Das war für mich alles nebensächlich. Für mich war wichtig, ich habe die Klassiker der, der Politik gelesen. Das heißt, Was sind so für Klassiker? Du, Mao Zettung, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin. Das waren Alles für uns. Sehr als, links hört sich das als, für mich an. Als 14-Jährige als, ja. als 14 war äh, nicht selbstverständlich, dass jeder sich damit auseinandergesetzt hat. Ich habe Freunde, wirklich sehr gute Freunde von mir die von vornherein äh, zum Beispiel in eine, äh, zentrum Zentrumrechtspartei sich identifiziert haben. Analog wie äh, zum Beispiel Christdemokraten. Ähm, und äh, ich habe mich sofort von Anfang an links engagiert. Das mhm. heißt, ich war zuerst mal links und äh, irgendwann bin ich gelandet in eine Zentrum links. Äh, das ist äh, vielleicht äh, mit Erfahrung, man wird ein bisschen älter und dann denkt man, okay. Wenn du so
0: erfahren und älter geworden bist, warum links? Es ist, links sein
1: bedeutet ein gewisses soziales
0: soziale Gewissen zu haben.
1: Oh. Ich oh. will nicht sagen, dass ich, ich glaube an eine Marktwirtschaft, aber ich glaube nicht an einen Markt, der sich selber reguliert. Das glaube ich nicht. Man muss bestimmte Mechanismen haben, um die Wirtschaftsfaktoren so zu kanalisieren, dass eine kleine Gruppe nicht über andere über eine große Mehrheit reden kann. Es gibt eine Funktion des Staates. Der, Fu der Staat soll bestimmte äh, Sachen regulieren. Da bin ich absolut äh, äh, auch der Staat darf nicht äh, alles akzeptieren, ähm, aber äh, ich bin nicht äh, dafür, dass der Staat alles kontrolliert und alles regelt. Das äh, so, ja. sage ich jetzt so, äh, nach 40 Jahren äh, muss man auch irgendwann die, äh, wissen, dass, äh, äh, dass der Staat nicht für alles verantwortlich sein kann, dass der Mensch selber auch etwas tun muss. Aber lass uns noch ja. mal kurz zurückkommen auf die, äh, auf die Geschichte. Die nach, Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, dann kam ich, Punkt 1, politisiert. Ja. Und äh, ich kam in einen Zug von einer äh, großen äh, demokratischen Bewegung. Ja. Und äh, ich habe Gott sei Dank, die äh, das Glück gehabt. Äh, ich war knapp zwei Jahre allein in Portugal. Das, ich habe bei Freunden gelebt. Und meine Eltern waren äh, hier in Deutschland. Francisco, dein Vater, war auch schon hier. Und äh, sozusagen, ich habe äh, mich dann in eine, ich habe in, eine äh, in einer Familie oder zusammen mit Freunden in eine Familie gelebt, äh, die wirklich äh, ganz toll waren. Und äh, aber ich könnte im Prinzip mich entfalten. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen zu lesen. Nicht nur Literatur, aber auch politische, äh, politische Bücher. Und, äh, ähm, und ich hatte große Diskussionen mit Freunden, die wiederum nicht zu meiner, sage ich jetzt so, nicht äh, auf meine politische Level waren. Mein beste Freund ist äh, was man Deutschen betrachten kann, ist ein Christdemokrat. Mhm. Äh, ich selber damals war ich links. Das ja. heißt, ich war rot. Ja. Und, äh, und trotzdem haben wir, äh, er und ich, wir haben nie mehr diskutiert. Schon 16, 17. Und dann mit 17 bin ich nach Deutschland gekommen. Dann äh, haben wir weiter miteinander äh, kommuniziert. Dann, wir haben sehr viele Briefe geschrieben. Und, äh, und jetzt kommt der Sprung. Mit zunehmender Zeit hat er sich, wurde ich ein bisschen sozialer eingestellt mhm. und mit zunehmender Zeit wurde ich ein bisschen konservativ. Mhm. Gut, wir reden über einen Zeitraum von 40 Jahren. Was hat man, als ich hierher kam, war für mich äh, klar, äh, für mich wäre als äh, Partei, äh, wäre ohne
0: Zweifel die SPD. Viele Migranten landen bei der SPD.
1: Äh, äh, ja, aber unterschätzt nicht, wie viele Migranten auch äh, Mitglied der CDU sind. Und das ist das, was äh, erschreckend
0: ist, ja. dass äh, da dass nur 2,9 Prozent im genau Bundestag sitzen. Genau
1: jetzt, Und jetzt, äh, als ich, wie gesagt, als ich hierher kam, fand ich sehr interessant, ähm, die, die SPD war ohne Zweifel mit, äh, mit Helmut Schmidt und Willy Brandt, das waren die Ikonen für viele äh, Migranten. Interessant auch, ähm, Walter Schill war äh, eine Person, die war damals in der 70 er äh, sehr anerkannt bei Ausländern, weil die fanden, das war eine Person, wo die, wo die äh, sagen wir so, die Portugiesen, äh, die haben sich mit denen identifiziert, weil Punkt eins, er war unwahrscheinlich charismatisch, ja. er war unwahrscheinlich freundlich und äh, der war, jetzt in Anführungsstrichen, der war ein Freund der Portugiesen in diesem Fall. Weil, wie gesagt, über andere Länder... Welch andere über welches Jahr
0: sprechen wir hier? Wir sprechen über äh, Mitte der 70er. Gut, dann habe ich erstmal noch eine Frage. Ja. Mitte der 70er. Ähm, das heißt, die Gastarbeiterbewegung ist jetzt hier angekommen und ähm, sind teilweise politisiert. Ja. Ähm, wie läuft Integration ab? Weil ich selber, ich bin 29, also ich ja. bin noch relativ jung, ich bin quasi der Enkel der Gastarbeiter. Du bist ein Enkel der Gastarbeiter, so. ja. Und ähm, ich kann sehen, dass in meiner Generation noch teilweise Leute sind, die ähm, schlecht Deutsch sprechen, ne, weil sie in sehr krassen Communities leben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass damals die sprachliche Hürde eine ganz andere war. Ähm, ja. Wie kann das sein, dass die so politisiert sind?
1: Moment. Moment. Äh Vielleicht, weil das die Politik fehlt. Weil ich habe gesagt, ich habe gesagt, die, äh, zum Beispiel mein Vater und viele äh, aus der Generation von, meine, von meinen Eltern, äh, die haben nach oben geschaut zu äh, Willy Brandt und zu Helmut Schmidt. Genauso wie die zu, ähm, zu Walter Schell. Das sind äh, die, drei, äh, die drei Menschen, die aus der sozial liberale Koalition äh, vorgetreten sind. Äh, Genscher war auch eine Person, aber nicht so beliebte äh, oder mindestens die Leute haben sich nicht mit ihnen so identifiziert wie mit Walter Schill. Aber das war aufgrund von Sympathien. Das war eine em empathische Beziehung zwischen diesen Menschen und äh,
0: es geht weniger äh, um Inhalte.
1: Es geht genau das. Das heißt, äh, wenn mein Vater hatte Willy Brandt oder Helmut äh, Schmidt, äh, toll gefunden, weil die waren Freunde der Portugiesen oder der waren Freunde der Immigranten. Äh, der hat sich damit nicht auseinandergesetzt, dass gerade diese Freunde der Immigranten auch, äh, damit die Leute sich hier wohlfühlen, äh, nicht äh, die die haben die Grundlagen nicht geschaffen, damit man sich hier wohlfühlt. Mhm. Das heißt, es ging um Sympathie. Ähm, und da fängen sozusagen die Problematik an, womit wir heute zu kämpfen haben. Wenn wir heute sagen, äh, es gibt sehr viele, äh, nochmal, Portugiesen, die sich mit der Politik, äh, mit Politik beschäftigen und mit der Politik äh, auseinandersetzen, dann sage ich dir zum Beispiel, äh, Cuxhaven ist ein typisches Beispiel für, für mich, Alfredo Stoffel, äh, ein Misslungen. Äh, Misslung, Integration. Nein, nee, nicht Integration. Einbindung von der portugiesischen Gemeinde in dem politischen Prozess in Cuxhaven. Weil die Parteien äh, haben Strukturen und es gibt immer das Wort geben und nehmen. Und äh, äh, in der Vergangenheit, bevor Portugal in die EU eintrat, äh, konnte man sagen: Okay, äh, du hast zwar Migranten hier gehabt, aber die haben keine politische Bedeutung, weil die könnten nicht wählen. Ab dem Moment, wo man auf kommunale Ebene wählen könnte, das heißt die zweite Generation, dann wäre auf Aufgabe der politischen Parteien und egal, ob, wie das jetzt sind, ob das die Grünen, die SPD, die CDU, FDP und wie die Halle Eisen, dann wäre deren Aufgabe, auf diese Leute zuzugehen. Nicht erwarten, dass die Leute, dass die ausländische oh. Gemeinden auf die politische Partei gehen,
0: sondern genau umgekehrt. Das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
1: Ja, ja gut, du kannst diese Meinung haben. Äh, die äh, Frage, weil jetzt kommt ein weil, weil wahrscheinlich viele Leute äh, sich noch nicht heimisch gefühlt haben. Ja. Die Sprachbarriere, die Sprachbarriere ist war sehr hoch ist heute für bestimmte Gruppen immer noch, immer hoch. noch hoch. Du darfst nicht vergessen, äh, wenn du über über Sprache dich unterhältst,
0: es gibt verschiedene Niveaus der Sprache. Klar und das und, ist und das schränkt ja auch die das schränkt ja auch ein, wie du mit jemandem kommunizieren kannst, welche Ideen du präsentieren kannst. Ähm, Sprache ist Sprache an sich ist durch die Worte ja schon beschränkt, wenn man ja. sie perfekt spricht. Und dann ähm, und dann ist der äh,
1: lass mal das so sagen, äh, Politik ist für Politiker und äh, die machen sowieso, was die wollen. Du, und ja. jetzt kommt, jetzt kommt, das hätten die politischen Parteien wissen müssen, dass, äh, egal ob du jetzt über Spanier oder Portugiesen redest, man kommt, äh, die erste Generation kommt aus einer Zeit, äh, wo es eine Diktatur gab. Wir haben nicht gelernt, zu wählen das ist ein problem womit wir uns heute noch beschäftigen
0: also ich glaube folgendes ähm, wir haben diese nicht politisierten leute in unserem land und das sind eine ganze menge ja und die fühlen sich abgehängt weil sie sich nicht gehört fühlen so. Und wenn ich mir die Konstellation im Bundestag angucke, dann verstehe ich, warum sie sich nicht gehört fühlen. Aber... Aber Silvio. Pass auf. Silvio, Entschuldigung. Ich, ich, muss noch, ich will nur kurz einen Gedanken okay. noch zu Ende führen. Ähm, es gibt immer etwas, das ist nämlich das, das, der grundlegende äh, Unterschied in unserem Mindset. Ähm, ich erwarte, ich bin für Eigenverantwortung. Ich bin dafür, dass Menschen... Natürlich ist sprachbar... Also die Integration ist gescheitert bei dem ersten Mal und jetzt in der Flüchtlingsgesamt beobachtet, dass sie nochmal scheitert. Aber... Pass Ge auf. Ja, okay. Geh jetzt ähm,
1: mal so und ich antworte gleich.
0: Ja. Ähm, du, musst dich in, du musst dich engagieren, ne? um akzeptiert zu werden. Ähm, ob, die, ob die Akzeptanz dann vorhanden ist oder nicht, muss man dann schauen. Und dann ist das das Problem. Aber ähm, wir reden hier über Leute, die sich zum größten Teil nicht politisch engagieren, unterstelle ich. Aber ich weiß auch, dass es teilweise, ich habe die Möglichkeit gehabt, mir exakt die Stimmzettel mal anzugucken und wie viele Stimmen wo gelandet sind, hier in unserem ja. Wahlkreis. Und ich habe beobachtet, dass ähm, Migranten extrem wenig Stimmen holen. Das ist mir bei der Wahl, die ich, also ich konnte mir die Wahlergebnisse von 2016, glaube mhm. ich, angucken und das ist mir extrem aufgefallen. Erstmal sind die politischen Kandidaten, die sich kommunal engagieren, das sind Portugiesen und Spanier und Türken und sowas, die sind da mit mhm. drin, ne? ja. aber die sitzen auf den Listen relativ weit hinten, das heißt sie haben sowieso gar keine Chance, überhaupt in den Rat gewählt zu werden. Zweitens sie holen keine Stimmen und das scheint für mich jetzt auf den ersten Eindruck der, der, der Wink zu sein, dass die Leute sich hier so politisch abgehängt fühlen, dass die überhaupt gar nicht zur Wahl gehen und das gilt nicht nur für Portugiesen oder für Spanier, das gilt glaube ich für einen großen Teil der Bevölkerung, aber wenn viele Leute mit einem hohen Bildungsgrad die deutsche Wurzeln haben wählen gehen, na, dann führt das automatisch dazu, dass Personen, die einen Migrationshintergrund sowieso nicht repräsentiert sind. So. Ja, ähm, ich würde nicht so hoch anfangen, wie du jetzt äh, gemacht hast.
1: Äh, ich fange immer an auf äh, kommunaler Ebene. Weil das, das ist für mich entscheidend, äh, Punkt eins, ob man angekommen ist oder nicht. Punkt zwei, äh, sich aufstellen lassen auf Landesebene oder auf Bundesebene, ist schon, dazu gehört schon äh, sowohl von der Partei eine gewisse Akzeptanz von äh, Migranten ja. äh, oder Menschen mit Migrationshintergründen und aber auf kommunaler Ebene. Da kannst du als Migrant, nicht unbedingt als äh, doppelte, mit Doppelstaatsbürgerschaft, als Migrant, ganz einfach, ja. äh, kannst du dich engagieren. und partizipieren ja. Und partizipieren. Das heißt, hier ähm, wäre eine Aufgabe damals, wir reden jetzt 40 Jahre zurück, ja. das wäre damals die Aufgabe der Menschen auf, äh, auf kommunaler Ebene, diese Leute sozusagen ins Boot zu holen.
0: Man hat es nicht getan. Äh,
1: damals die Sprachbarriere war sehr hoch, ja. weil die meisten Migranten die äh, haben gebrochen Deutsch gesprochen, bedeutet ja. dann, äh, das, war, das war schon schwierig. Und, äh, und dann äh, die Gewerkschaft war mehr interessiert, diese Leute bei sich zu haben, um ein gewisses äh, Potenzial zu erreichen. Aber auch innerhalb, der, sag ich jetzt so, auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung wurde wirklich sehr wenig getan. Um, um diese Leute ins Boot zu holen. Man war gut als Mitglied, aber, ähm, sage ich jetzt so, aber das war ausreichend. Mhm. Äh, gut, du kannst jetzt sagen, okay, aber äh, wie du äh, sehr oft sagst, ja, aber die Leute sind selbst dafür verantwortlich, dass das passiert. Nein, ich sage nur, nee. es, ist, es gibt zwei Sichtweisen. Nur Es gibt, äh, es gibt zwei Sichtweisen, aber äh, du musst immer äh, von dem Punkt ausgehen das ist die erste Generation die hierher kam ich will jetzt nicht sagen dass die waren alle bildungsfern nein das waren die nicht aber die haben ganz andere die haben ganz andere Maßstäbe gesetzt das
0: heißt die hatten, andere, die hatten an, einen anderen Fokus
1: einfach sehr das heißt die kamen hierher meistens waren arme Leute sind hierher gekommen die wollen einen gewissen, äh, finanzielle Standard erreichen. Das heißt, diese Leute, die haben dann Kinder gehabt und diese Kinder sind äh, im Prinzip in die gleiche äh, Richtung äh, sozusagen genommen worden wie die Eltern. Und, äh, und dann aus dieser Gruppe sind wirklich äh, wenige
0: Leute äh, vorgetreten und äh, du hast... Äh, und das ist genau das, was mich wundert. Und das ist das genau das, was mich wundert, weil... Ähm, sie eigentlich genau dieses Migranten-Mindset bekommen. Und wenn ich mir das so in den USA angucke, die USA haben viele Probleme, viele soziale Probleme auch, aber ähm, man sieht dort diese Stories vom Tellerwäscher zum Millionär. Man sieht diese Stories, diese Erfolgsstorys von Menschen, die, die gerade mit Migrationshintergrund so ein Mindset haben und dahingehen und so arbeiten. Und das wird ja auch aber vererbt. Amerika?
1: Das, ja, ähm, nicht nur Amerika, du gehst nach Australien. Äh, in alle Länder, äh, wo äh, man sich als ähm, Einwanderungsland sieht, sieht werden man Leute hatte, auch anders man hatte, aufgenommen. Man oder? hatte Mechanismen, um diese Leute aufzunehmen. Ja. Das ist hier nicht, ja. nicht, nicht der Fall gewesen. Ja. Das heißt, ähm, man hatte eine äh, Chance verpasst im Endeffekt. Man, äh, auch. Ich glaube, für Deutschland war eine Chance. Ja, die haben eine Chance verpasst. verpasst weil wir dürfen äh, etwas nicht vergessen. Man, äh, ein, Grund, ein Grundsockel der Integration ist äh, die Sprache. Ja. Und äh, man kann sagen, okay, fühlst du dich mit der deutschen Kultur identifiziert? Du kannst dich nur mit der deutschen Kultur identifizieren, fühlen, ab dem Moment, wo du die Sprache, du sprichst. Die Sprache sprichst. Sagen wir so, du brauchst
0: aber nicht... Aber auf ne der anderen Seite ähm, äh, denke ich mir immer so, das Kulturelle ist gar nicht so wichtig. Also wenn jemand fordert, dass ich meine Kultur verändere, nur weil ich in deren ah, Land wohne, finde ich auch Schwachsinn. Bullshit. Bullshit. Also weil beim besten Willen, jede Kultur hat etwas Schönes und jede kann in ihrem, in ihr, in ihrem Glanz erstrahlen, aber ich das Wichtige dir, ist, dass... Ich gebe
1: dir ein, ein Beispiel ja. für... Viele Sachen, was man in Deutschland selber nicht merkt. Ja. Zum Beispiel, Deutschland hat eine sehr reich, reichhaltige Esskultur. Ja. Für uns, aber für uns Südländer, ja. wir sagen: In Deutschland, Deutschland gibt es keine Esskultur. Mhm. Stimmt nicht. Stimmt ähm, nicht. Super, Im Norddeutschland ja. wahrscheinlich
0: nicht. So sehr wie im Mitteldeutschland und in Süddeutschland. Geh mal in die Städte und sieh dir an, wie die Esskulturen anderer Länder dort Anklang finden. Das ist jetzt da, wo ich hinaus wollte. Das heißt, äh, wir Migranten ja. äh,
1: und Migranten, Kinder von Migranten, äh, man hat einen unwahrscheinlicher Reichtum hierher gebracht. Alleine durch äh, unsere Esskultur, durch die Art und Weise, wie viele Sachen in, in eine deutsche Küche eingeführt wurde, die vielleicht vor 50 oder vor 70 Jahren äh, überhaupt nicht äh, benutzt wurde. So, äh, lass uns mal jetzt äh, so ein bisschen spinnen. Äh, äh, zum Beispiel äh, Kräuter. Ja. Es wurden in Deutschland immer Kräuter verwendet, aber solche Kräuter wie... Ähm, ähm, Timian, glaube ich, ist das auch schon hier gewesen. Ähm, äh, das, also, ich habe keine nee, Ahnung von nee, nee, Nein, aber äh, vielleicht ein <lacht> was, schlechtes Beispiel. Aber, aber Knobi, äh, Knoblauffresser, äh, äh, ist äh, nicht ganz, umsonst hierher gekommen, weil die Leute kannten das nicht. Ganz ehrlich. Ich, ähm, oder du, äh, Entschuldigung, guck mal, äh, wie reichhaltig unsere
0: Küche ist. Wo wir zum Beispiel Stockfisch, Stockfisch ist ein unwahrscheinlich leckender. Ich muss dir sagen, ich habe, also, ich finde es immer wieder schön, portugiesisch zu essen, aber ich habe mittlerweile auch gar keinen Bezug mehr dazu, weil ich einfach, also ich, also meine Küche, meine Küche speziell ist komplett multikulturell, also ich koche viel arabisch ja, ja, und asiatisch. Ja, ja sie, und so, aber nur, was, was ich nochmal sagen will, also wenn du dir aber diese Kulturen, diese Schmelztegel in Metropolen anguckst, ich meine, wir haben mhm. eine Weltmetropole hier vor der Tür, das ist London, da fliegen wir mal eben rüber, oder Berlin oder wie auch immer. Ähm,
1: das nicht? Fahr nach Hamburg.
0: Ja, aber es ist, einfach, es ist einfach, äh, jede Kultur kann in ihrem Glanz erstrahlen, aber trotzdem na, sind die gesellschaftlichen Strukturen stabil? Alle sind höflich. Alle haben die gleichen Erwartungen vom anderen. Das also, deswegen habe ich immer ein Problem damit, wenn jemand sagt, ähm, die kommen hierher und die müssen unsere Kultur akzeptieren. Und Nein, Blödsinn. müssen sie nicht. Absolut. Sie müssen ihre eigene Kultur haben, können ihre eigene Kultur haben, aber wir müssen die gleichen Werte repräsentieren. Schade keinem anderen und Religionsfreiheit. Ja. und also Das sind alles so Sachen, die man. Äh
1: wir, haben hier ein, äh, wir haben hier ein Problem, die vielleicht äh, in der deutschen Gesellschaft nicht äh, bis zu Ende diskutiert wurde. Selbstverständlich, äh, Migration hat es gegeben. Und äh, das, was äh, früher über Jahrhunderte gelaufen ist, äh, geht jetzt äh, innerhalb von Monaten oder weniger Jahren. Die Migranten haben Deutschland sehr reich gemacht. Auf jeden Fall. Nicht nur, nicht nur äh, wirtschaftlich, sondern auch ähm, mit deren Kultur. Und selbstverständlich, sehr, sehr oft äh, passiert es, dass, äh, weil Unkenntnis da ist, äh, wird von einer Seite oder von der anderen Seite äh, bestimmte Sachen nicht akzeptiert. Es ist, äh, deswegen ist das wirklich ein, in bestimmten Sachen gibt es Probleme. Ich würde sagen, Mentalitätsprobleme, vielleicht vor 40 Jahren. Heute bestimmte Gruppen, die die deutsche Werte oder die europäische Werte nicht akzeptieren wollen, hat wenig mit Erleben von einer Kultur, sondern Ideologie. Von Bequemlichkeit und die ideologische die, ja. ähm, Vorstellung von deren Kultur. Ja. Ähm, Freunde von mir äh, kommen aus dem Nahosten. Ja. Und äh, es ist interessant zu, zu, zu erfahren, dass äh, sehr oft das, was hier als Kultur betrachtet wird, dass die Leute drüben. Wesentlich weiter sind. Ja. Man, hatte, man hatte sozusagen, man hat sich hier in so einer Art Kokon sich gebildet, so nach dem Motto: Früher war alles besser. Und ich komme aus einem Land, wo Milch und Honig
0: geflossen ist. <lacht> äh, wirklich. Wenn du, ich äh, ich, ich glaube, das, glaub, das ist nicht ein Problem der Migranten. Ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist ein Problem davon, wenn man sich immer mit denselben Leuten und Ideen umgibt. So, ich glaube, das ist ein eine Sache. Ich weiß das nicht. Äh, ich wenn, glaube, dass das dass, dass, und die. Ich bin fest davon überzeugt, dass die junge Generation, also meine Generation, die die danach kommen, ganz ganz anders damit umgehen. Wenn ich, ähm, das glaube ich nicht.
1: Und das ist nämlich der springende Punkt. Ja. Okay. Das glaube ich nicht. Man, man, hat hier, ähm, ich ja. ähm, man hat sich hier angepasst. Deswegen unterscheide ich zwischen Integration und Assimilation. Man hat sich hier angepasst man nimmt das, was, was diese Gesellschaft für uns, sage ich jetzt so, für uns, mehr Werte gibt, aber wenn es um kulturelle Sachen geht, sage ich jetzt so, Beziehung zu Frauen oder sowas, dann ist es interessant, sich auf deren Ursprung wieder zurück zu berufen. Und und da hast du ein Problem, Beziehung mit Frauen? Wo kommt das denn jetzt her? Nee, das sage ich, äh, <lacht> sag ich jetzt so. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das eine Land oder andere. Aber ähm, du hast, du hast äh, unterschiedliche Wertvorstellungen, was für eine Rolle eine Frau, weil du jetzt schon so lagst,
0: äh, bestimmte Kulturen aber unterschiedliche Wertvorstellungen für Frauen. Ich, also ich glaube ganz ehrlich, dass dieses Thema für, äh, Frau so komplex ist. Ist sehr komplex. So und das also dass ich das gerne mal mit einer Frau besprechen würde. Nee, sehr
1: verständlich. Das heißt, ich <lacht> rede hier, ich rede hier, äh, weil äh, von der Bequemlichkeit, dass äh, bestimmte äh, bestimmte Kreise äh, als äh, Beschützer der Tugend sind, aber ja. das ist nicht. Äh, nochmal kurz ja. wieder zurückzukommen auf unser ursprüngliches Thema die man ist hierher gekommen man hat sich hier aufgrund der mangelnden Sprachkenntnis und mangelnden Möglichkeiten äh, sehr verständlich ähm, nicht integrieren können das heißt man hat irgendwann man hat hier gelebt aber die wurde nicht äh, Teil des Systems ja du warst nur ein Teil des Systems weil du gearbeitet hast ja und äh, und das, was diese Menschen, die nur ein Teil des Systems waren, die waren nur dazu da, um zu arbeiten, äh, die haben diese Wertvorstellung an auch die Kinder gegeben. Das heißt, diese Emanzipation und diese ähm, ich weiß, ja. sich, sich äh, in die Gesellschaft einbringen, gerade was äh, Politik angeht, äh, das ist ein Endprozess, der wird noch lange dauern. Und die politischen Parteien, die tun nichts, die tun, nichts tun nichts dafür. Ähm, gibt ihm. Jetzt wollen wir ein bisschen konkret äh, über Sachen reden. Ähm, die SPD und die CDU in Cuxhaven auf kommunaler Ebene ähm, haben seit lange äh, Menschen, aus, jetzt in diesem Fall äh, Portugiesen oder Spanier, äh, in, äh, in deren Listen. Richtig. Aber wenn du das betrachtest, sind die immer weithin. kein Mensch aus der CDU kommt an einen Listenplatz, wo er gewählt werden kann. Warum? Die Frage muss man stellen. Äh, wir haben einmal hier in Cuxhaven haben wir für die SPD äh, im Prinzip nach bestimmten Gesprächen haben wir äh, es geschafft, einen
0: Portugieser an einem ich will, vernünftigen ich, Stellen... Ich, ja. ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich will diese Diskussion aber, also wenn du das jetzt hier spezifisch auf die Stadt Cuxhaven Muss stellst, ähm, dann können wir nochmal über was anderes sprechen. Ähm, schauen wir uns mal an, wie die Listen der Volksparteien in dieser Stadt generell aussehen. Und wenn man, wenn man das schlau macht, wenn man diese Listen schlau aufstellt, dann setzt man Leute, die, wo man weiß, die holen ohnehin. Ein groß, eine große Zahl direkt stimmen, mhm. setzt man weiter hinten, um anderen die Möglichkeit geben, weiter vorn zu sein, um diese Plätze im Rat zu besetzen. Wenn ich mir die Listen angucke, sitzen immer dieselben Leute mhm. ne, an den ersten Stellen. So Und das sind immer, wenn, also hier gerade in unserer Stadt, ich weiß nicht, wie das deutschlandweit, verteilt, ist, ist, so. ist fast überall so wahrscheinlich. Ne? Ähm, es gibt kein, keine frischen Ideen, die Städte entwickeln sich nicht weiter, weil immer die gleichen Leute in den politischen Funktionen sind. Mhm. Und die haben teilweise Angst, anstatt dass man die jungen Leute an die Hand nimmt und sie führt. Na? Aber du weißt, dass Politik äh,
1: eine Machtoption ist und ja. kein Mensch will auf seine... Aber ich, ja. aus, aus, äh,
0: aus nächster Liebe äh, gibt man mein, keine Macht. Meine an. politische Vision ist genau das. Ich will äh, diese ganzen... Kontrollinstanzen, Entscheidungsinstanzen Stück für Stück abschaffen und ähm, ich bin mir sicher, dass es möglich ist und es wird ein langer Prozess und wahrscheinlich könnte das mein Leben in Anspruch nehmen, aber ähm, ich bin nicht der Meinung, dass also kommunale Politik ist wichtig, parteiunabhängig, weil man hier vor Ort Dinge gestalten kann. So, deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, auch für mich als M Mensch mit Migrationshintergrund und jungen Heranwachsenden hier in dieser Stadt mich zu engagieren. Aber ähm, wir brauchen nicht so viele Parlamente, wie wir sie generell in ah, Deutschland Moment, haben. warte mal.
1: Dies, äh, das, ist ganz andere, das ist eine ganz andere Thematik.
0: Ähm, wir aber müssen die, aber diese, diese Struktur setzt sich in allen diesen Systemen ja. fort. Ja, aber äh, Silvio,
1: äh, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Ähm, haben wir zu viele Parlamente in Deutschland. Und ich sage, Deutschland ist eine föderale Stadt, das bedeutet, äh, diese Parlamente haben eine Daseinsberechtigung. Ähm, brauchen wir so viele Abgeordnete? Vielleicht nicht, aber darüber habe ich mir wirklich keine, aus dem hohen heraus sage ich nein. Äh, ich glaube auch, dass äh, die Strukturen äh, auf Bundesebene und Landesebene, die sind aufgebläht, aber das ist ein Thema,
0: die jetzt hier sozusagen für unsere äh, Problematik äh, absolut unbedeutend ist. Wie kann man Leute mit Migrationshintergrund mehr in diese Entscheidungsprozesse mit einbinden, diesen, in diesen politischen Findungsprozess mit einbinden? Was ist dein Vorschlag? Mein Vorschlag? Die Parteien
1: sollen auf die Leute zugehen und äh, nicht warten, dass man auf die zugeht, sondern genau umgekehrt. Äh, es gibt äh, Vereine, es gibt äh, Gruppen von interessierten Leuten, und man muss im Prinzip wissen, dass diese Leute eine Reichtum für die Staat sind. Das bedeutet auch dann, dass du die Möglichkeit hast, Menschen, die sich dafür äh, engagieren und da interessiert sind, äh, außerhalb von diesen ganzen parteipolitischen Querellen, dass man sagt, okay, äh, in Cuxhaven, äh, irgendwo in einer eine Cuxhaven-Mitte Gibt es äh, einen jungen Mann, der ist äh, interessiert und so weiter und so fort? Ich spreche ihn an. Und dann werden bestimmte Personen sozusagen ähm,
0: trainiert und als Multiplikatoren. Man hat die Möglichkeit. Aber das ist im Endeffekt ein Prozess, ne? Das Ganz wird ehrlich. Das lange dauern. Äh, nein. Wenn eine Partei nicht so vorgeht, ne? dann wird sie langfristig nicht bestehen können. Doch, die Parteien äh, bleiben bestehen.
1: Äh, äh, ich, bin äh, das, äh. fest, ich bin ganz fest davon nur überzeugt, die Frage dass, ist, wenn, welche
0: Akzeptanzen erst, die haben. Erstmal, wenn eine Partei mit sowas anfängt, und ich kenne eine, die das macht, mhm. ähm, die Mehrheitsverhältnisse in der Stadt werden sich ändern. Wenn nur eine Partei das macht, dann wird sie diese Leute abholen und ja. werden sich die Mehrheitsverhältnisse und ändern.
1: Und das, das ist nämlich äh,
0: ein Problem,
1: die man, sagen wir so, mittelfristig zu diesem ein Problem, den man mittelfristig äh, lösen will oder lösen muss, weil ähm, Migranten haben äh, auch einen Anspruch, äh, politisch tätig zu sein. Aber stell dir vor, äh, man redet sehr oft. Stel, stel, stell dir vor, ich werde jetzt ein bisschen Blödsinn reden, weil das äh, ich glaube, ja. glaub, das gehört auch dazu. <lacht> äh, stell dir vor, es gibt jetzt eine, eine Bürgerbewegung, es gibt nichts Schlimmes für die etablierte Partei als eine Bürgerbewegung. Es gibt jetzt eine Bürgerbewegung, äh, die, äh, von, die werden von Personen geführt, die äh, sich Multikulti als Multikulti definieren und uh, die wirklich was bewegen wollen und dann uh, sind uh, mehrheitlich uh, Menschen mit Migrationshintergrund. Stell dir vor, diese Leute bilden eine gewisse Macht dann und die, uh, und die werden gewählt. Aber dann, auf, sagen wir so, auf gleiche Höhe wie ein CDU, wie ein SPD. Ich will über die anderen Parteien nicht reden, selbstverständlich. Die anderen Parteien ähm, äh, sind auch hier. Ja gut, äh,
0: ist ganz ehrlich, also äh, wenn du dir anguckst, dieses Jahr wird ein Veränderungsjahr. Die Grünen werden abräumen, deswegen Nein, die großen aber, aber Volksparteien sie, werden sich sowieso deswegen ändern. Deswegen äh, sage ich jetzt, äh,
1: äh, wenn ich jetzt sage, SPD, CDU, bedeutet aber für mich auch, da sind die Grünen drin, die FDP, äh, die sind alle drin. Und äh, die Linke und und dann plötzlich hast du äh, eine, eine Bürgerinitiative, Kuxhafen Mitte, von äh, mehrheitlich von Leuten, die äh, Migrationshintergrund haben. Und alle Leute, die Migrationshintergrund haben, wählen diese Liste.
0: Und dann haben wir eine Schieflage. Ich ähm, bin mir unsicher. Ich hoffe, ich irre mich. Ähm, aber ich befürchte, dass viele Leute mit Migrationshintergrund gar nicht wählen gehen
1: kommt immer darauf an, wie man das, äh, wie man das äh, geschmacklich macht. Das ist immer eine Frage, äh, in der Politik ist immer eine Frage, äh, wie machst du irgendetwas plausibel für die Leute, damit die Leute, ähm, von mir aus, sage ich jetzt so, du bist jetzt selber aktiv. Richtig. Ich würde dich wählen, weil du mein Neffe bist, nicht weil ich mit der FDP
0: ich dachte, du bist schon zur Besinnung gekommen und dann denkst du so. Hey, nein, 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 nein. Nein, sage ich jetzt so.
1: <lacht> äh, nein, ich provoziere jetzt äh, diese, ich provoziere jetzt diese Gespräch so.
0: Personen werden gewählt genau und das. keine Parteien. Das ist das, ist das und Entscheidende. Das
1: ist das. Ist, das, ist das. Genau. Und dann, wenn ich jetzt sage, okay, äh, ich würde dich wählen, weil du mein Neffe bist. Viele andere Leute würden dich wahrscheinlich wählen. Weil du der Sohn von Sandra bist oder weil du so der Sohn von meinem Bruder bist und mein Bruder ist eigentlich ein toller Kerl und wenn der, er ein toller Kerl ist, dann muss der Sohn auch ein toller Kerl sein und so weiter und so fort. Das hier, das ist auch eine Wirklichkeit, dass die meisten Parteien vergessen haben. Weil wahrscheinlich haben die das nicht so
0: weit gedacht. Deswegen ist das. Verraten nicht die ganzen Tricks jetzt.
1: Nein, ich will das, ich will das nicht die ganzen Tricks äh, verraten. Ich möchte aber nur, ich möchte das aber nur dass die Leute sich bewusst sind, ja. äh, was für äh,
0: Potenzialen die äh, ganz ehrlich, an der Seite lassen. Ganz ehrlich, ähm, es geht mir nicht nur um das Potenzial, es geht mir darum, dass unsere Stimme nicht gehört wird und das ist etwas, was mich stört. So. Äh,
1: ja, aber, äh, jetzt kommt ein Aber. Ja. Ich bin teilweise deiner Meinung. Ja. Aber genauso, äh, wie du dich jetzt dafür interessierst, was ich ehrlich bin, vor zwei Jahren nicht geglaubt hatte, wenn man mir gesagt hätte, dass sie in zwei Jahren, dass wir hier stehen würden und oder sitzen würden und wir äh, wurden uns über Politik unterhalten auf so eine mehr oder weniger äh, Standardniveau, äh, hätte ich jeder äh, gelacht. Weil etwas äh, immer noch der kleine Silvio. Jetzt äh, bei was die Parteien meiner Meinung nach falsch äh, falsch machen ist. Äh, die Leute zuerst mal nicht gewinnen, nicht gewinnen und äh, auf der anderen Seite, auch wenn wir keine, oder viele von unseren Landsleuten äh, sich mit der Problematik äh, Willengehen nicht beschäftigt haben, das heißt, äh, es gibt keine, keine Kultur des Willengehens und so weiter, äh, dass man dann auch sagt, okay, aber aus dieser Gruppe sind ein paar Leute da, die äh, im Prinzip als äh, Multiplikatoren
0: gelten können. Also wenn man Und, das jetzt ganz, also wenn man das jetzt so ganz aus einer strategischen Sicht betrachtet, alleine schon ne, für die Parteien ist das dumm, das nicht zu machen. Das, das ist, ist dumm, das? die Leute nicht mit einzubinden, weil die lassen riesige Potenziale zurück. Das sind riesige Teile Aber, der Bevölkerung. Silvio, äh,
1: nochmal, äh, ich ich versuche jetzt wirklich auf diesem Level hier zu, über Cuxhaven zu reden, weil äh, das, worüber wir hier ja, uns ich, unterhalten, das ist ja, können wir auch äh, überall in Deutschland. Äh, das ist ja getrennt. genau das. Also das ist ja die, in einigen Stellen, in einigen, ja in lokal. in einigen einige Bereichen, äh, in einige Länder sind zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund äh, bis zu äh, und die jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft äh, besitzen äh, sind äh, Bundestagsabgeordnete sind äh, im Landesparlamente wir haben selber wir selber in Nordrhein-Westfalen haben wir ähm, eine Frau die sitzt eine portugiesische Frau die sitzt im äh, Landesparlament äh, es ist nicht so dass äh, es ist überall gleich Nein. aber bestimmte stellen, ja, das sind, äh, sind äh, diese Region sind ein bisschen weiter. Aber wenn wir äh, das Mainstream betrachten, dann äh, kann Cuxhaven genauso fungieren wie Staat ich, oder
0: ich glaube, es sind ähm, aber auch immer Persönlichkeiten, die hervorstechen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, letztens eine <lacht> Unterhaltung zu führen in so einem größeren Rahmen mit ähm, Ali E. Toprak, das ist der Vorsitzende der Migranten des Migrantenbundes Deutschland, der vertritt quasi alle. Mhm. Migranten, auch in, bei der Bundesregierung etc. Ja. Und äh, ist auch Teil des Fernsehrats äh, ja. der, der öffentlich Dieser Migrationsrat, ne? Genau. Ja. Mhm. Und ähm, man, wenn man sich mit ihm unterhält, ist auch ähm, das, das sind so vielschichtige Probleme und ich habe immer ähm, die Befürchtung, dass be, be, es besorgt mich, dass die Leute mit Migrationshintergrund nicht aufstehen und eine politische Stimme haben wollen. So, die erste Hürde, also kommunal ist gar kein Problem. Kommunal wählen gehen kann man. So, aber ähm, die erste Hürde, die ich auch schon letztes Mal mit Franzisko hier besprochen habe, ist ähm, die Doppelstaatsbürgerschaft zu beantragen oder die Deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das ist ein finanzieller Aufwand, das ist ein mhm. hoher Verwaltungsaufwand, das ist ein langwieriger Prozess. ja ähm, Und das sind Hürden, die, äh, die man erstmal nehmen muss. Und ich muss sagen, ich habe ich hab auch lange gebraucht, weil ich habe gesagt, okay, 2021 will ich wählen gehen. Ich will mitbestimmen, hm. wer bei mir im Bundestag sitzt. Und deswegen habe ich diesen Prozess in Gang gesetzt. Das hat ein halbes Jahr lang gedauert, bis dieser Prozess abgeschlossen war ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute eine Hürde ist. Ich kann das verstehen. Sich mit Behörden auseinanderzusetzen generell ist für viele Leute eine Hürde. Aber
1: Silvio, aber das setze ich dann voraus ab dem Moment, wo du sagst, ich möchte die Doppelstaatsbürgerschaft haben und dann möchte ich die Doppelstaatsbürgerschaft haben, nicht weil ich hier irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil davon habe, weil als EU-Mitglied, hast du keine hast du keinen Nachteil, Nachteile, ja. aber du sagst, ich möchte das, weil ich auf Landesebene und auf Bundesebene wählen will. Setzt schon voraus, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Deswegen, für mich ist immer noch, ich denke immer noch, ein kleiner Bereich auf kommunaler Ebene, weil das ist wirklich die Möglichkeit, man hat die EU-Bürger, hat die Möglichkeit hier seine Stimme zu geben wählen und gewählt werden und äh, er kann hier auf äh, Basisniveau, sage ich jetzt, auf politischer Basisniveau, kann er hier äh, was bewirken. Und das ist äh, im Prinzip zuerst mal das, was wichtig ist. Dass Menschen äh, in einem Land leben und, äh, und hier die Möglichkeit haben, sich auch eine auf kommunale Ebene sein ein Gewicht zu haben. Wie auch immer, politisch und so weiter und so fort. Und äh, das ist das, was wichtig ist. Und das ist das, wo ich dann sage, äh, da haben die Parteien äh, lange gepennt. Und äh, jetzt äh, sage ich jetzt so vielleicht, äh, ich hoffe, dass ich mich nicht irre. Ähm, die Zeiten, wo die zwei große Parteien einen sozusagen den Schaden äh, Migranten aufnehmen könnten, dies passiert. Ich bin auch überzeugt, dass äh, wahrscheinlich zwei kleine Parteien. Die eine war früher kleine, jetzt ist sie auch eine sehr große Partei. Äh, die gründen sehr viele Leute äh, sozusagen für sich kanalisieren wurde ja. aus ganz einfachem Grund. Äh, die haben gelernt. Auf eine Seite haben die gelernt und die haben eine Struktur, genauso wie die Linke,
0: die haben auch eine, eine Struktur für die Aufnahme von ja, äh, klar. Wenn man von sich den Migranten. An, ja, natürlich. Und wenn man sich anguckt, grüne Politiker mit Migrationshintergrund gibt es schon lange. Cem Österreich, et etc. Ja, die Linken stimmt. sind auch, da sind, ich finde es auch beeindruckend. Ähm, ich finde das immer äh, interessant, wenn, wenn hier in Deutschland immer alles, alles, was dunkelhäutig ist und schwarze Haare hat, als Türke abgetan wird. Ja. Da weiß man gar nicht, was das für Backgrounds mhm. sind oder sowas. Ähm, aber die Türken, die ich kenne, das sind wirklich integrierte Leute. Die haben die hochintelligent. Ja. die führen Geschäfte, sch schaffen Jobs, die äh, engagieren sich teilweise. Ich kenne einige, die die wirklich, wirklich gute Hochschul- und Universitätsabschlüsse mhm. machen. So BioNTech ist ein Beispiel dafür für, für türkische ja. Integration. Also äh, das ist genauso wie mit Asiaten. Asiaten haben auch in der Regel immer ein ganz anderes Mindset, was Integration, Bildung und sowas mhm. angeht. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir das hier so auch. Fördern. Ich wünsche mir für meine Community hier natürlich, dass sie aus sich, über ich sich auch. hinaus wächst und dass wir hier ähm, unser Land mitgestalten und dass wir mehr als Aushilfsjobs machen hier. Ne? Weil das ist das, oft, wir müssen, wo, worauf wir müssen die... Wahrscheinlich, wir müssen
1: wahrscheinlich äh, die Leute gewinnen, zuerst mal äh, die tatsächlich, genauso wie du jetzt gesagt hast, die hier äh, ein wirtschaftlicher Faktor sind. Ja. Und äh, eigentlich die damit den anderen Rest damit mit. fängt man an. Ja, das heißt, die die du, musst, den Rest mit. du musst Leute haben, die, ähm, wo viele Menschen aufschauen und sagen, das ist ein feiner Kerl, den kenne ich, der ist äh, hier oder da oder da beschäftigt. Äh, und du hast nicht solche Exoten wie ich, die sozusagen. Äh, ich versuche eine äh, Kontakte äh, zu der portugiesischen Gemeinde zu haben, äh, bin ich äh, woanders außerhalb von Cuxhaven wesentlich anerkannt und äh, man
0: nehme ich man das ein bisschen mehr für voll ja, als hier. Aber ich glaube, ähm, also dein Engagement, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, äh, tatsächlich. Ähm, dein Engagement für die politische Community ist ja weitreichend so. Ja. Also ja. auch weit über jetzt so kommunalen äh, Ebenen hinaus. Nein, die, ähm, ich, ich habe mich auf ein
1: bisschen auf die kommunale Ebene bezogen, weil äh, das sollte im Prinzip ein Thema von unserem Gespräch äh, oder sein, wie weit, äh, Portugiesisch, oder wie weit Migranten sich äh, einbringen können. Äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Äh, das, was ich tue, äh, ist in eine große weltweite, Einbezogene, sage ich jetzt so,
0: Migrantenrat
1: von Portugiesen. Ja, genau, allem, ja. das heißt, wenn wir über äh, Schulbildung reden, dann müssen wir äh, abwägen, äh, wie wichtig ist das für die unterschiedlichen äh, Länder, wie kann man das in unterschiedlich, nicht nur in Deutschland oder in Europa, aber auch wie in Amerika, Südamerika, beziehungsweise Afrika oder Australien. Immer überall unterschiedliche äh, Systeme. Aber ähm, wir reden über ein Thema, und das ist zum Beispiel die portugiesische Sprache. Schulbildung. Äh, es ist wichtig. Man, äh, bei uns ist das so, dass wir auch sehr oft in, in kleine Deutungen uns sehr oft äh, verlieren. Äh, zum Beispiel äh, ist äh, eine, eine Gemeinde äh, integriert oder assimiliert wie weit reicht die Kultur und die ist man in der Kultur äh, so fest, dass man äh, von einer Integration reden kann und nicht über ich, Simulation? Ich, ich,
0: glaube, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Integration und sowas am Anfang noch, also die ersten Generationen noch Thema ist, aber ähm, wenn ich das so beobachte, glaube ich, dass sich alles so weit vermischt und wenn ich mir die Kids angucke, ne, weil ich Versuch immer so einen Blick auf mhm. die Jugend zu haben, weil die Jugend zeigt uns die Zukunft im Endeffekt. Die werden bestimmen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, das und, ist und wenn man sich anguckt, wie gut die miteinander umgehen, wie Farbe keine Rolle spielt, wie, ähm, wie das alles für die selbstverständlicher wird, weißt du? Ähm, ich glaube, dass vielleicht noch so gewisse kulturelle Sachen wie Küche und vielleicht ein paar Traditionen sich halten werden, aber das alles ein großer, also und das, das wird eine schöne Zukunft sein, dass alles so ein großer Brei ist von gleichen Werten ja, und äh, jeder kann miteinander.
1: Auch, ich glaube auch, wenn man bereit ist, äh, wenig zu assimilieren und sondern mehr zu integrieren. Die Integration bedeutet auch die Möglichkeit geben, dass der andere, der Fremde, äh, sich entfalten kann in, in seiner eigene Kultur, dass er nicht gezwungen wird, die kulturellen Werte von dem Land, wo er gerade residiert, in diesem Fall zum Beispiel Deutschland, er muss das akzeptieren, er muss das akzeptieren, aber äh, weil das ist Grundlage von, von jeder äh, Gesellschaft, das heißt, äh, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft, äh, wir sind eine äh, christliche, äh, eine christliche jüdische äh, Gesellschaft, das bedeutet, die Wert, unsere Werte stammen aus, äh, nämlich aus diesem Bereich. Aber äh, es äh, bedeutet für uns gar keinen Beinbruch, wenn wir sagen, äh, warum soll der Islam auch nicht zu unserem Kulturkreis gehören? Also, wir ja. haben schon einen Bundespräsidenten, der es gesagt hat, und er wurde belächelt. Und äh, wenn, wir das, äh, wenn wir das nicht akzeptieren,
0: wenn wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren. Wir können das nicht akzeptieren. Also wir können das nicht nicht akzeptieren. Das geht nicht. Diese, also die Leute nee, sind unter Moment, uns. du hast eine
1: doppelte Verneinung. Das richtig. ist vollkommen richtig. Das heißt, äh, es gehörte im Prinzip zu einer intelligenten Gesellschaft, ja. äh, diese Leute, äh, oder sagen wir so, diese anders denkenden Leute ähm, in unser, in unser Kreis zu Pass holen. Pass auf,
0: ich finde find diese Diskussion über Islam und sowas immer sehr schwierig, weil. Nee, da, wir ähm, reden nicht über Islam. Ähm, Extremismus ist ein Problem. Jeder, jeder Frau. Aber, aber, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Na, natürlich also natürlich gehört in einem. Es steht in unserem Grundgesetz, dass es eine Religionsfreiheit gibt in unserem Land. Selbstverständlich. Also und deswegen finde ich deswegen, Diskussion äh, die, schwierig. Äh,
1: es schwierig. Ist, es ist insoweit äh, schwierig, weil sehr viele Leute hier über etwas reden. Dass sie nicht verstehen. Äh, was die nicht verstehen. Ja. Das heißt, die reden aus Unkenntnis heraus und sehr viel
0: wird aus, aus, aus Angst heraus. Das heißt aber, beide Seiten. Ja, aber, aber pass auf, diese Angst wird ja auch irgendwo generiert. So. Das ist ja verständlich, weil es ja gibt
1: Machtinteressen dabei. Natürlich. Ich will aber noch mal weiß, kurz, wenn ich äh, will auf nur, das Thema... Nur, nur, nur kurz. Ja. Es wurde, äh, äh, auf, sagen wir so, auf diese Peak, wo wir die Flüchtlinge, ja. In Deutschland äh, empfangen haben, gab es Leute, ich kenne sehr viele davon, die gesagt haben, die kommen hierher und äh, die integrieren sich nicht. Ja. Und ich sagte. Ganz viele. Und ich sagte. Ganz
0: viele Leute. Und ich nicht.
1: sagte, Leute, habt ihr euch schon die Frage gestellt, dass diese Leute kommen aus einem, äh, sehr oft traumatisiert, die kommen aus äh, Kri einem Krisengebiet, wo es Krieg gibt und so weiter. Ah, nicht jeder. Hab ich gesagt, gut, okay, dann lass mal, die Leute kommen aus wirtschaftlichen ja. äh, wirtschaftliche äh, Faktoren hierher. Und, äh, ja,
0: aber die Leute integrieren sich nicht. Ich In gesagt, Leute, Integration muss man auch, man, pass auf, das ist nämlich genau das Ding, Integration, man muss integrationsbereit sein als Gesellschaft und wenn man Moment, Leute, man muss integrationsbereit sein, als Gesellschaft. Als Gesellschaft. Richtig. Und die Leute, die und müssen das auch. Was ist, was ist der grundlegende Baustein von Integration? Es ist, die Leute an die Hand nehmen und sie mitnehmen, ihnen die Gesellschaft hier zu zeigen, die Kultur hier zu zeigen, die Strukturen hier tragen, zu äh, zeigen. Und, so und, weiter und, und, so und fort. ein ganz großer Faktor für mich ist Wohnort. Also, wenn man die Leute ghettoisiert. Ne? Ja. So die, weil es ist und dann oft, schafft man eine Parallelgesellschaft. Dann schafft man Parallelgesellschaften ja. und das passiert hier so oft, dass Stadtteile von einem bestimmten Ethien, Ethnien, ethnischen Kreis äh, ja. bewohnt werden, dass Deutsche wegziehen und dann äh, geht diese Spirale immer so weiter. Ja. Man muss diese Leute mitnehmen. Das ist der Schlüssel für die äh, Interessante,
1: ähm, ich bin zwar nicht ganz seiner äh, seine Meinung. Ähm, dieser berühmte äh, Bürgermeister von Neukölln. Ja. Und äh, ich fand das interessant. Er äh, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Äh, Neukölln selber ist äh, ein Vorort von Berlin äh, und äh, ein reiner Wunsch, ein reiner Arbeiterviertel. Und interessant ist, äh, zu betrachten, wie diese, äh, sagen wir so, wie diesen. Bereich, früher waren die, diese Bereiche, oder sagen wir so, dieser Ort wurde kreiert, um äh, Arbeiter anzusiedeln, im 19. Jahrhundert. Und dann die Arbeiter, die haben zu so einem gewissen Wohlstand, die sind ausgezogen, und die haben in der Peripherie die bürgerlichen Häuser gebaut. Das heißt, diesen Bereich wurde dann von wem bewohnt. Von der Nächsten, in Anführungsstrich jetzt, Klasse. Im Prinzip die gleiche Arbeiterbewegung. Ja. Und so weiter. Und irgendwann, heute redet man, Neukölln ist äh, ein äh, Schmelztiegel von äh, vielen Nationalitäten. Kulturen, ja. Und ein großes Problem. Ja, sehr verständlich. Warum?
0: Weil Das liegt aber nicht an den Kulturen, das liegt aber auch an den Nichtmitnahmen von den Leuten.
1: Die Gesellschaft hat diese Leute nicht mitgenommen. Ja, ja, vollkommen
0: richtig. So. Das ist denn. Und das ist immer das Problem. Und das ist, warum ich die ähm, USA, ähm, warum ich das so bewundert betrachte, weil ich finde. Ich nicht. Die Amerika ist kein. Für mich ist keine. Ja. Kein du Muster. bist ja auch so ein Linker. Aber die, die schaffen ja. das. Die schaffen das. Diese Energie, die Migranten mitbringen, ne? Also die haben riesige Probleme, die haben riesige ja. Ghettoisierung und sowas, aber dann kann man auch die Frage stellen, woran liegt das? So, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, darüber Absolut. könnte man noch zwei, äh, da, drei Folgen da, da aufnehmen. Ist, äh, ja, es ist, ist. ist. Es ist wirklich, ähm, aber wir, lass uns nur, nur über diese Migrantenkultur sprechen. So, die Leute kommen da an und die haben eine Chance. Du hast dieses Mindset, genau das, was du sagst. Die Leute kommen hierher und die wollen sich ein besseres Leben aufbauen. Das mhm. heißt, die kommen hierher, die wollen arbeiten. so Und in Deutschland, wenn du als Flüchtling nach Deutschland kommst, dann darfst du nicht arbeiten. Dann darfst du erstmal 15 Monate gar nichts machen. Mhm. so Dann sind das überwiegend junge Männer. Ja, sind es. Aber was passiert mit jungen Männern, wenn du ihre Energie nicht kanalisierst, wenn du sie nicht arbeiten lässt? So, die versuchen sich doch, die versuchen doch irgendwie an Geld zu kommen. Das ist der Grund, weshalb die hier sind. Ich so. bin, äh,
1: für mich wäre auch schon längst, wenn ich was zu sagen hätte, das müsste, das muss die, sofort die Leute, sofort auf, reformiert habt, werden. Und, und was reformiert werden muss, ist äh, auch, äh, Deutschland musste, muss eigentlich zugeben, man ist ein Einwanderungsland. Und ab dem Moment, wo man das. Einwanderungsland ist dann soll man die mechanismen in gang setzen die dafür sorgt dass man äh, dementsprechend hier ankommt verdammte noch mal ähm, verdammte zu, wie man das <lacht> zu sagen, pflicht äh, das ist äh, im prinzip so logisch wie das äh, ja, Kirche, das haben wir in der Kirche. ja
0: aber ich bin ganz fest davon überzeugt ich bin sehr sehr positiv gestimmt also ähm, wir müssen mitgestalten, wir müssen unsere Leute mitnehmen, so, und wir müssen absehen von persönlichen Interessen. Die kommunale Politik wird sich gut daran tun, wenn sie persönliche Interessen beiseite stellt und sich um ihre Kommunen kümmert, die Leute mitnimmt, weil, ähm, der ja. politische Veränderungsprozess ist sehr, sehr wichtig, weil wir sehen aktuell immer mehr, dass sich immer mehr Leute radikalisieren. Und das passiert auch zum größten Teil, weil sie sich nicht gehört fühlen. So, Das, hat, kommen die, das ja. sind vielschichtige Probleme, auch mit dem Internet, mit Falschinformationen mhm. etc. Aber die Leute fühlen sich nicht gehört. Ne? Und ähm, die Leute in der Pol Kommunalpolitik vor allen Dingen tun gut daran, sich in ihren Kommunen und ihren Bezirken mal umzusehen und umzuhören und zu wissen, was die Leute beschäftigt. Weißt du, es wäre für die politische Parteien hier bei uns
1: in Cuxhaven, es wäre schon einen großen Sprung, wenn man sagte, okay, wir wissen, dass hier eine gewisse Anzahl an Menschen auf, ich glaube, auch das Spanier sind, Italiener, Europäer, hier in, in Cuxhaven, die sind, äh, die wohnen hier, die setzen sich hier ein, weil die entweder Arbeitgeber sind oder das sind Leute, die eigene Geschäfte betreiben und so weiter. Dann, äh, dass man sagt, okay, lass uns mal die, ein oder zwei von diesen Leuten an uns, sozusagen für uns gewinnen, egal für welche Partei. Jetzt ich, äh, will ich jetzt äh, nicht parteipolitisch taktieren. Äh, dass man sagt, okay, ich bringe diese Leute, diese Menschen müssen Multiplikatoren werden. Und dann haben wir vielleicht in 20, 25 Jahren haben wir eine große Bereitschaft von Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht immer noch eine, eine nur eine
0: Staatsangehörigkeit besitzen, ja. aber dann für die Kommunalarbeit. Ähm, es ist ganz wichtig, weil ansonsten wird die ähm Gesellschaft nicht repräsentiert. Und diese Spaltung die, der mhm. Repräsentation versus der Realität, die wird immer breiter. Die wird gehen.
1: breiter gehen, ja. ja. Bin ich absolut mit dir einig.
0: Ähm, also, Leute, abschließend muss ich sagen, ähm, es ist ein super komplexes Thema. Es ist, ein, es ist ein Thema, was beide Seiten betrifft. Das heißt, man muss sich engagieren wollen, aber man muss den Leuten auch die Hand reichen und sagen, ähm, kommt mit. Das so. was ich sage. Und wir äh, bieten auch Chancen hm. für äh, Mitgestaltung, weil das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, bin ich
0: auch. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja, und Alfredo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute vorbeizukommen. Ich habe zu danken. Und das ist, äh, wirklich, war wirklich sehr interessant. In, in 29 Jahren haben wir noch nicht so lange gesprochen. <lacht> so lange gesprochen. Das spricht für unsere Familie, wa? Ja. Nein, aber ähm, ja, super. Vielen Dank und wir sehen uns in der kommenden Woche. Vielen Dank. Hau rein. Ciao.